0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a Oh my
1: god! It's happening!
0: Vai começar o Bônus Cast! O podcast do Bônus Stage.
2: Tá pegando o jogo, bicho? You're ready for this? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, cultura pop. Dessa vez em tempos de pandemia, então já que nós estamos em casa, você já sabe que às vezes a qualidade pode não ser assim 100%, mas o importante é isso. O nós conteúdo
0: estamos... é 100%, lembre-se
2: disso. É, olha só, bonito isso daí. Essa, essa me surpreendeu, viu? É, parabéns, tá aqui. Ó. Parabéns, parabéns. Bom, eu sou o Rodrigo Sanches. Junto comigo, assim, literalmente ao meu lado, Beatriz Blanco.
1: Olá! Tudo
2: bom com você? Tudo
1: bem, tudo bem, tá né? Bem. É, eu sei
2: que tá tudo bem, porque eu estou com o tempo, Sim, né? sim. Já são quase três meses, né?
1: Perguntar tudo bem pra um brasileiro, assim, nessa situação, é...
2: Só faltou <risos> te
0: perguntar, nossa, e o tempo, né?
2: Só faltou falar isso também. Eu
0: chego pra pessoa, tudo bem, a pessoa...
2: <risos> chorar, né? Você quer a real. <risos> é, não. É,
0: né? Vamos deixar isso pra lá.
2: Vamos começar numa vibe boa. Também com a gente, Wagner Waka.
0: Como você tá, meu querido? Cara, eu tô bem. Começou o ano para os videogames, é isso aí. Começou. Né? O não ano sei. que foi adiado, agora começou, tá vendo?
2: <risos> é verdade, é verdade. Na verdade,
0: é. a gente confirmou que o ano foi adiado pro ano que vem, né? Porque tudo isso é. que a gente vai falar aqui não vai ser esse ano não, galera. Eu vou te falar, tá?
2: <risos> Junto com a gente também temos uma convidada especial, que é a Kika, que está aqui com a gente hoje. Olá, Kika. Olá,
3: pessoas. Tudo bom? Agradecer o convite. Bem. O Bonuscast é o meu podcast de fazer a janta. Olha, Olha só! É o meu podcast... <risos> porque eu tenho assim, o podcast da faxina... E eu tenho o podcast da janta. E o, bon o Bonuscast é um podcast da janta. Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Você falou que o ano começou e também saiu o meu... Um dos jogos que eu tava mais esperando aí saiu essa semana. Já vou falar hum. dele aqui, que é o Desesperados 3, que eu quero que todo mundo jogue esse jogo, porque ele é muito bom. Boa! Então já vou deixar aqui a propaganda que ninguém me pagou pra fazer. Tô fazendo de trouxa. <risos> <risos> Tô fazendo de trouxa <risos> mesmo? Assim. Trouxa got
0: 20, mesmo? Got 20 20. <risos>
3: <risos> Não, nem tanto porque tem Final Fantasy VII
0: Uh, ah, rapaz, olha aí verdade, Então nem tanto Verdade
3: Mas eu sou apresentadora e repórter é, com foco na área de games Também tenho meu canal, faço stream e tô aqui pra falar de, de joguinhos
2: Eu fico feliz de saber que a gente é o podcast de janta da Kika, cara <risos> Eu acho que jantar é mais gostoso que fazer faxina é, ah, né? Com certeza <risos> Com Nossa, certeza meu. Fico lisondeado a Por gente essa podia
0: época. colocar essa, né, essa frase, assim, que nem, sabe, quando o jogo vai fazer o merchando depois que saiu, assim, sabe? A gente coloca, assim, Não, é o podcast. Melhor. Ah, coloca de as
3: frases, né, é. É. do jogo, tá lá, é o meu podcast para fazer a janta.
0: É. Melhor, é. eu vou fazer uma coisa
2: melhor ainda, que é regravar o comecinho, que é... Seja bem-vindo ao Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage, no momento que você faz a janta. <risos> Pronto. Eu acho que agora ficou muito melhor. O
1: podcast de janta eu gostei muito, muito gente. Muito
2: melhor. Hoje a gente vai falar do grande evento que nunca aconteceu e não vai acontecer esse ano. Quem não tem E3, meu amigo, se contenta com qualquer anúncio. E dessa vez a gente já começou aí esse mês. Na verdade, já no mês passado a gente já começou a ter alguns pequenos anúncios. Mas junho é o mês da E3 pra todo mundo que acompanha videogame, uhum. e desse ano já era bactéria filha da puta, né, micróbio do caralho, como a gente sempre tá falando.
0: Só lembrar o pessoal que é o seguinte, né, a gente já falou sobre o cancelamento da E3, o que isso significa, sobre eventos, uhum. então assim, a gente tem um podcast sobre o cancelamento da E3 e também Sim. um sobre o que significam esses eventos não terem acontecido, que a gente falou com o Tel com o Romulo, então eu convido também o pessoal a escutar esses... Não é isso que a gente vai falar hoje, tá?
2: É, exatamente. A gente vai falar mais sobre como é acompanhar um evento que teoricamente ele não existe, mas ao mesmo tempo as empresas estão falando a respeito, estão fazendo seus anúncios, né? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho rápido assim é, de algumas coisas que aconteceram já um tempo atrás, né? A gente até comentou já em outras edições anteriores, né? Bem rapidamente o lance da Unreal Engine, que foi meio que a abertura de tudo isso, né? Uhum. Um pouco atrás a gente já teve a própria Microsoft mostrando um pouco os detalhes do Xbox Series X, né? O seu próximo console. Mas a cereja do bolo dessa última semana foi a própria PlayStation, né? Que já tinha adiado já o seu anúncio, né? Oficial do Playstation 5, e finalmente mostrou a carinha aí de como que vai ser o próximo console aí da, da nova geração, né? Uhum. Mas eu queria começar falando com vocês o seguinte, é, já que a gente não tem a E3, como que é para vocês acompanhar um, uma série de pequenos anúncios, tanto de jogos, de hardware, de sistemas novos, porque a gente tava esperando 2020 a ser o ano da nova geração aí, né, que, que vem a caminho, mas não tem evento. Como que é pra vocês acompanhar tudo isso? Como que vocês estão se sentindo como jornalistas, como pessoas que gostam de videogame, que jogam, né, que estão sempre aí falando de uma maneira porca, né, mas estão aí antenados, né, no que tá rolando aí na indústria. Como é pra vocês acompanhar tudo isso?
3: Eu tô achando mais difícil esse ano, na, na verdade. Pra mim mudou muito porque em 2017, 2018, 2017, não, 2018, 2019 eu tava com o Voxel, né, e esse uhum. ano eu, eu tô independente. Então mudou, mudou isso pra mim também, né? Porque na E3, é, de certa forma, é, todo mundo condensava as coisas ali, né? Então era, era tudo ali naquela, sei lá, uma, uma semana, que, que o evento era alguns dias, mas o todo ali era uma semana, vai? Então você sabia que tudo ia ser ali. Então se você ficasse aquela semana toda ligado naquilo... É, 90% do, dos anúncios de novidades você ia ficar sabendo. Agora, tá tendo tanto evento espalhado... Todo mundo tá fazendo o seu próprio evento. Tô achando muito difícil, na verdade, conseguir acompanhar tudo. Porque os eventos também estão sendo muito longos. É, fica o dia... Às vezes, o, o do IGN é o dia todo. E Então, eu tô achando mais difícil. A três 3 concentrava mais. Mas também, por um lado, tá dando espaço pra mais jogos aparecerem em lugares de destaque... Junto com outros materiais que seriam, sei lá, AAAs, que tem mais destaque. Uhum. É, mas eu tô achando mais difícil acompanhar, na, na verdade, do que nos outros anos, porque tá tudo muito espalhado.
1: Tô com a mesma sensação que a Kika. Eu tô achando mais difícil e eu tô achando que a f... tem falta de uma curadoria. Porque quando o tinha E3, fica mais concentrado e as pessoas tendem a fazer uma curadoria melhor. Do tipo, olha, a gente tem um espaço limitado, então vai aparecer mesmo que a gente acha que tem mais de mais legal, mais diferente, mais finalizado. Eu tenho uma dificuldade imensa de acompanhar esses eventos longos, porque tem uma hora que parece que todos os jogos se misturam. Não sei se vocês sentiram isso. Sim,
0: eu, eu tava ouvindo o Triple Click, né, que é o, o podcast novo do, do Jason Schreier, da... Mad Myers e o Kirk Hamilton, né? Depois que eles saíram do Kotaku e tal. E, e agora o Jason tá na Bloomberg, né? E aí ele falou que ele tava acompanhando o evento do Playstation 5 assim, com o pessoal da Bloomberg. E a galera falou assim: Cara, mas o que, que é isso? Tipo, começa com um jogo de carro, vai por um bichinho e aí volta pro. E aí eu, eu juro... Então, cara, isso é, isso é apresentação de videogame, nada faz sentido, as coisas não se conversam. E, e, e aí tipo eu, eu, me clicou também assim porque né a Bloomberg é mais para tecnologia e tecnologia é muito assim. agora vamos falar produtos para casa agora, né, smart Tem uma coisa.
1: narrativa de é, produto, né, é, e eu também acho isso péssimo em evento de games, eu acho muito difícil de manter o foco.
0: E aí ele falou assim, né, parece que você ligou o YouTube no modo shuffle e começa a aparecer trailer atrás de trailer, assim, né, e tem umas horas que meio que é isso, cara, assim, eu, eu acompanhei a maioria deles por canais, assim, né, eu fui passando, vários assim, né, e aí o meio que eu começava a ver que a galera dissipou muito, assim, porque é isso, você começa a passar um monte e vira meio ruído de fundo, né? A gente tem é. a televisão ligada aqui e parece que tudo tem destaque e nada tem destaque.
1: Teve uma hora que eu falei assim: nossa gente, mas esse jogo já não passou, não? Não passou, é o <risos> novo. E aí eu meio que desencanei, assim, a alma saiu do corpo e eu fiquei ali sentada <risos> quando tinha alguma coisa que me ligava, eu. Opa! E eu acho que isso também é consequência do próprio momento, que tá com muito adiamento, uhum. né? Eu acho que as produções estão com questões pra continuarem aí no isolamento social. Então a galera falou, bicho, o que tá pronto a gente taca, só vai. Uhum. E aí foram colocando uns negócios que assim, você fica, tá, mas não sei é. se isso merece um destaque.
0: E Eu acho que é um, um problema até desses eventos como um todo, que é, é uma dificuldade de comunicação em falar pra gente o que é realmente novo,
1: é. E o que
0: é, é porque, assim, essa galera aproveita, né, esses espaços, eles vendem esses espaços para as publishers também falar o que tá aí, né? Então, por exemplo, a gente teve, agora entrando a Epic, né, o Disco Illusion, que para muita gente pode ser um, um jogo novo, mas, assim, é um jogo do ano passado. Sim. E eles fazem de propósito, assim, é a pessoa achar que é novo, né? Porque o jogo novo tem mais apelo e tudo mais, né? Então, é, existe esse, esse discurso meio confuso, e aí, se você não é uma pessoa ligada e tá acompanhando muito, assim, muito profundamente, eles começam a jogar um jogo uns jogos pra você que ou tá ganhando DLC, ou já foi anunciado, ou vai ser lançado aqui, daqui uma semana, mas eles aproveitam aquele espaço pra dar o destaque pro jogo que vai ser lançado daqui uma semana, e parece que é tudo novo, e não é, né? E você fica assim, tipo, peraí, esse jogo já não foi anunciado, isso já não tava, então é, eu acho que principalmente pra quem... Não é, foi acompanhar como né usuário final, assim, como só um entusiasta e não acompanha a indústria, deve ser muito mais difícil de entender tudo aquilo, sabe?
2: Eu acho que tem um grande problema aí, até como você falou, né? Por exemplo, o disco Elysium mesmo, né? Eu senti que teve muitos jogos que foram anunciados né, nesse balaio todo aí, pelo menos até esse domingo, até o dia 14, né? Que é quando a gente tá gravando esse podcast. Uhum. Teve muita coisa, que nem, por exemplo, o evento da Sony, né, pra falar do Playstation 5. O primeiro jogo que os caras mostraram foi GTA. Foi <risos> tipo, é GTA 5. Você fala, legal, mais um console que GTA 5 vai ser lançado. Uhum. Saca. E assim, tudo bem. A gente sabe que existe uma grande importância para os caras, tipo GTA 5 é, obviamente, um dos jogos assim mais jogados até hoje, né? Para mim ele é o próximo Skyrim. Então, ao mesmo tempo você fala assim, tá, beleza, mas eu quero novidade, eu quero Sim. coisas novas, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o cara que no futuro, né, quando o o dólar não tiver 20 reais mais, né? E tipo, daqui uns 10 anos, e o cara tiver a oportunidade de comprar o Play 5, ele vai falar: Vou jogar GTA V.
1: Denúncia. Todo mundo que novidade, mas vibrou com Persona 4. É, <risos> eu
0: eu ia sou
2: culpada,
3: isso. viu? Eu sou culpada. Eu também sou super. Porque eu também. Não fiquei, eu fiquei nesse papo aí de: Ai, ah, não, quero coisa nova. mas Quando saiu o Odd World lá na presença no Play 5, eu quase chorei. Entendeu? É,
2: exatamente. Então, eu acho que é muito complicado isso também, porque assim, tem coisas. Eu, eu senti que teve, principalmente na Sony, né? Teve muita coisa que a gente já imaginava, e pra mim foi até a brincadeira que eu fiz até, tipo, no Twitter e tudo mais, que assim, a galera vai falar que já sabia, que já tinha confirmação e documentos nos seus e-mails falando que ia sair uma continuação de Horizon, por exemplo. E tipo. Era muito previsível. Era muito Horizon é. era. Mas Horizon não era previsível
3: era muito... que a franquia só Horizon, não Horizon Zero Down. É. é. Isso não era previsível. Sim. Pois
2: é. Então, assim, eu acho que tem um, um apelo, sim de você mostrar continuações, por exemplo, coisas que já tinham sido feitas, mas eu acho que o ponto é, na, quando rola mesmo o um evento da E3, é, é raro a gente ver algum jogo que foi anunciado durante a conferência da Xbox e ele a reaparecer na conferência da Sony, por exemplo uhum. a não ser que seja um Call of Duty, por exemplo é, Você geralmente
3: sabe? jogos Ubisoft, acontece muito isso né? eu tava pensando é, exatamente. que geralmente aparece
2: exato, e Mas... nessa vez eu senti que foi muito mais amplo a gente viu o Kina, por exemplo, que eu falei nossa, um jogo que vai ser exclusivo né, pro Play 5 e no final não Durante a PC Game Show, apareceu lá. A gente falou, ah, ok. Então acho que teve muita, é, muitos anúncios repetidos, sabe? Coisa que já tinha sido anunciada, tipo, no ano passado, por exemplo, e de repente.
1: É, eu acho que essa né? falta de curadoria, né, porque os eventos ficam fragmentados, cada um faz o seu, aí a galera sente que tem que botar tudo. E eu acho que
3: é por isso, é
1: uma consequência disso
3: também. É, é essa coisa de, de anúncio repetido me chamou muito a atenção. Assim, teve jogo que apareceu em todos. Uhum. Uh, os eventos, às vezes, nem, nem trocou o um trailer, assim, às vezes era o mesmo o mesmo conteúdo é, é... e uma coisa que eu senti também é que quando você tem um evento como a E3 por exemplo, ou outros eventos, né, você tem a porção online né que tem a conferência, que mostra trailer e tal, e depois você tem uma porção da divulgação que é offline entrevista com uhum. dev, não sei o que eles quiseram, tiveram que enfiar tudo isso em uma apresentação online Uhum. E pro público geral, talvez não seja... Não é tudo que o desenvolvedor fala que é a coisa mais interessante do mundo pra te prender assistindo. Tanto que é por é... isso que o jornalista vai lá, entrevista o cara e extrai uma matéria daquilo que o cara falou. É... E, é... e aqui a gente tá com os caras falando tudo. Eu tava assistindo agora há pouco, um pouquinho antes da gente gravar, tava passando o terceiro dia da Guerrilla Collective. Pô, os caras estavam 10 minutos dando entrevista, falando sobre um jogo que já tinha sido mostrado em todas as outras apresentações. E uma entrevista, assim, super perdida, o pessoal até brincou que parecia um podcast, assim, os caras estão viajando a maionese falando ali sobre o, sobre o jogo e no meio de uma apresentação, sabe? É, eu tive é. uma
2: impressão disso quando rolou, por exemplo, teve um, da, acho que foi da IGN, da, o Summer of Gaming, né? Eu não, acho que foi o primeiro dia e eles estavam mostrando um jogo que eu particularmente não me chamo a atenção, esse jogo específico, que era aquele Skater XL, né? E eram os caras falando do desenvolvimento. Cara, eles ficaram uma meia hora mostrando o jogo. Eu, eu achei aquele jogo tão estranho. E aquilo já tava me irritando, sabe? De ver assim, cara, os caras estão falando que é um jogo incrível e tudo mais. Criado com a comunidade e tudo mais. E era o papo da maioria.
1: Eu acho que eles não sabem fazer uma distinção entre um evento de negócios e quando Sim, você tá fazendo né? uma live, você tem que fazer entretenimento, Exatamente.
0: Né? Aí, aí a gente bate palma pra Nintendo, né? Porque ela já vem fazendo isso há muito tempo na E3 mesmo, que é aquele negócio, né? A gente tem o Direct, né? Que é aquela uma horinha né? Do que vai ser meio Keynote da Nintendo e depois três dias de Tree Houses. Que é isso. Aí a gente chama o cara aqui, ele mostra o jogo, a gente faz as perguntas pra ele, né? Fala assim: ó, você que quer ver só o superficial, quer ver as novidades, o resumão, esse é o vídeo. Pra você que depois quer aprofundar em todos os jogos, aqui, ó, tem três dias pra você fazer isso, né? São momentos separados, públicos separados, né? E, e isso funciona muito melhor do que exatamente você fazer isso aí, três horas de live misturando tudo, né? É, mas esse é
2: um, é um negócio interessante porque uh, eu vejo assim, eu acho que já estava na hora dessas empresas aprenderem com isso sabe, uhum. tipo, a gente tem uma excelente referência que é a própria Nintendo com esse questão, tanto que assim ah, a gente vai dar detalhes de, sei lá, Pokémon assim, daqui dois dias, na própria três 3 ali, né, no bofe dos caras que eles fazem a transmissão, e aí fica, sei lá, três horas mostrando a mecânica do, do Pikachu ali, saca? E tipo, cara, não é todo mundo que vai acompanhar.
1: É, tem que ter um compilado sabe. pro público e tem que ter, eu acho que é isso, tem que ter um evento de negócios, então você pode fazer uma live de negócios, voltada pra jornalistas uhum. e pra indústria, mas você tem que ter um evento de entretenimento pro público também. Sim,
2: porque o importante já foi, o cara já sabe que vai ter o Pokémon ali, já sabe o uhum. que, que vai rolar. É, e eu acho né? que a
1: Nintendo faz bem isso, porque você vê que tem um esforço de roteiro pra fazer o um negócio, uhum. né, tem uma fluidez diferente, uhum. assim.
0: Não à toa, né, o, a mãozinha do Iwata ainda é muito clássica, né? Tudo que Sim. começou com uma brincadeira daqueles japoneses travados e depois os caras. Quer saber? Vão transformar isso em estética, né? É, <risos> é, é bem <risos> legal, né? Começou com os caras dentro da, da empresa, nada a ver, né? Assim, naquela sala de reunião, assim, e virou estética da Nintendo, né?
2: Pois é, né? Mas
0: vamos falar do, dos eventos,
2: então? A gente teve, né? Logo no início aí, vamos falar rapidamente, assim, do que é a Summer Game Fest, né? Que é meio que encabeçada pelo Jeff Keighley, né, que uhum. faz a The Game Awards, né, Isso. e aí encabeçou aí, né, a ideia do Summer Game Fest, que pelo menos até agosto, né, a promessa de que vai ter muitos anúncios relacionados a games, né, e eu acho uma parada mega estranha para falar a verdade, né, mas pelo menos eles começaram mostrando muito nem a questão do console, mas eles mostraram a Unreal Engine 5 já mostrando que, ó, isso aqui é o que vai ser possível fazer. E eu acho que pelo menos do meu ponto de vista, né, eu queria até falar rapidamente disso, tipo, é tudo muito bonito a gente saber como que vai ser feito os jogos daqui para frente, né? A gente já tem uma noção muito ampla de possibilidades cada vez mais realistas dentro para os jogos, né? E os próximos consoles eles prometem, né, uma, uma arquitetura maior, né? Teraflops, né? Que a galera adora teraflops, é impressionante. E a gente sabe que, puta, dá pra fazer muita coisa, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que final de uma geração, a gente tá com um jogo pra sair agora, que é o próprio The Last of Us, né? Que, tipo, é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito, e os caras, assim, eles estão se aproveitando ao máximo, né? Do, do que o console uhum. pode oferecer, e a gente sabe muito bem que logo no início da geração as coisas não vão ser tão reais e tão bonitas quanto a gente imagina. Uhum. Não vai ser um filme em formato de jogo, né? Mas, beleza, né? A gente tem aquela coisa ali de tipo, ok, agora os jogos serão mais bonitos, serão mais otimizados e por aí vai, né? Então acho que assim, já começou de uma maneira bacana, tipo, ó legal, né? A gente sabe que vai ser muito foda daqui pra frente, né? Mas não teve tantos destaques, não teve tantos detalhes Só mostrou a engine, tipo, olha gente Estamos envolvendo essa birosca
0: aqui Mas né? aí, ô Rodrigo, aí é o que a gente precisa ver assim, Os caras falaram, olha é, Eu acho que eles foram até que bem claros Em explicar um pouquinho Falaram, olha, a ideia nossa é que você Consiga pegar, é, por exemplo Uma garrafa d'água Criar a uhum. textura dela E colocar essa textura Diretamente dentro do jogo De forma fácil, né? Sim. Então, assim, você escaneia o mundo, né? Você vai lá, escaneia uma arma e você coloca toda essa textura no jogo mais fácil do que você criar um modelo 3D sozinho dessa sim, arma, sim. né? E qual que é o recado que passa? Bom, para o desenvolvedor isso é mais fácil e mais barato do que é feito hoje. Então, em termos de, de, de produção, é legal a gente também in, in ver que a indústria tá olhando para como, né? Principalmente a Epic com a, a Unreal Engine de como esses caras vão desenvolver. Né? Porque os hum. caras sabem que eles têm uma loja que, se não tiver ninguém produzindo o jogo, essa loja não vende nada. Pois é. E no final eles falam: Olha que legal, né? Mostrou tudo isso, mostrou lá o A menina entrando dentro do... dos guerreiros de Xian lá. Pra mostrar uhum. as imagens, as fotos. E no final, o que a gente queria ver: um jogo muito rápido da menina indo até o... onde o mapa deixa, deixa ir. E, beleza, show off, né? O momento que a gente vai vislumbrar e falar Nossa, que bonito isso. É o que eu chamo de momento da mentiraiada, né? Que é, hora, <risos> é exatamente o. a hora que a gente quer ser enganado. Porque também tem esse ponto, assim, a gente quer ser impressionado. O problema é que ainda não há nada pra impressionar a gente. É, então, eu acho
2: que o, o problema pra mim foi o seguinte. Eles virarem e falaram assim O que vocês vão ver aqui nesse início de evento, assim, vai mudar tudo. Tipo, Mas isso é o futuro dos. Aí você fala, mano, os caras vão apresentar um console hoje aqui, né? Tipo, é isso que eu quero ver. Mas é um game industrial.
0: changer, assim, pra quem desenvolve, é o game é, sabe? Então, Mas a gente... gente quer entretenimento, a gente quer ver não, consumo, não saco? Não então aí, eu aí acho aí que já. é o ponto. Aí eu tô com os caras lá. Ninguém prometeu isso aí, não, <risos> entendeu?
2: Ah, prometeram sim. Prometeu amizade a aí.
0: Oh,
2: o dos Aí, tipo, não. Aí é dos caras. Tipo, ah, show de bola, sabe? Mas aí é mais uma opinião minha de merda aí, saca? A gente teve o, o começo, né, do Summer of Gaming da, da IGN, né? E aí eu achei que foi, tipo, uma apresentação bem... Bem ok, assim. Teve algumas coisas que me chamaram a atenção, não Algum sei vocês. Teve Alex Kid. Era é,
3: esse teve Alex Kidd.
2: <risos> sabe?
3: Teve Alex Kid. Eu lembro que, que eu tava em live, é. live na hora, não, não, não transmitindo, eu tava jogando, e aí quando eu vou saí da live, entrei no meu Twitter, tinha um remake, master de Alex Kid. eu falei, quê? O que tá acontecendo? <risos> eu
2: sempre bati na tecla. É Essa eu não
3: esperava,
1: é. gente. Ah,
2: eu também não, mas assim, eu fiquei muito feliz porque é Alex Kid, tá ligado? E é engraçado que eu sempre bati nesse ponto, eu falei, caramba, a Sega... Abandonou Alex Kid total, né? Eu até pensei que era feito pelo pessoal que fez o Wonderboy. Boy. E, e não é a mesma galera, né? É um outro pessoal. Não, não. Né? O
0: pessoal que fez o Wonderboy Boy é o mesmo que fez o Streets of Rage agora. Não, não. É a desenvolvedora é, Young Team. Isso. É, que eles são muito bons em plataformas, assim. Então. Uhum. Assim, de duas uma. Ou vai ser legal, ou a gente vai descobrir que o Alex Kidd só fez sucesso porque era o jogo que tinha mesmo. Na memória. É. é, é isso. É o esporte da época, sabe? Que só vendeu muito porque com videogame, cara. Né? Mas
2: teve alguns joguinhos assim que eu vi, eu, eu vou falar a verdade eu achei uns anúncios bem, bem genéricos assim, na, na sua grande maioria um que eu gostei muito, por exemplo foi aquele, eu gostei muito não, tá? Mentira <risos> eu achei legal, mas
3: ah... agora, agora ah. começou assim, não gostei muito é. já foi pra... É. É, então, por isso que
2: eu falei, eu achei que foi genérico por isso que eu achei que foi genérico, tenho, sabe? Né, tipo, na hora eu falei Ai, ah, lá, lá, mais um FPS. Aí na hora começou a acontecer coisas estranhas, né? E aí se, se tornou o que é o Werewolf, The Apocalypse. Eu falei, ah, ok, não é mais um jogo de vampiro. Agora é um jogo de lobisomem. Uhum. Mas eu tô curioso pra ver qual é que é, porque eu, eu tenho a plena certeza que pode ser uma porcaria genérica, absurda. E aí eu falei, beleza, vou comprar a ideia eu do, adoro do super R... soldado que vai virar <risos> um episódio, eu adoro
1: o RPG E aí, lógico, vem aquela camada de receio A mais, sim, sabe? Quando você adora o sistema
2: uhum, uhum. Vamos
1: ver é, então. no, no meu, Não mostrou nada que me impressione Até agora, assim
2: tipo. É, então, não teve nada aqui assim eu falei, ah, tá. Só foi um anúncio, não mostrou o jogo Eles ainda vão mostrar, né? Mas, assim, teve outras coisas que eu olhei Eu falei, cara, sério,
0: de novo Essa pirosca, é. sabe? Tipo, Mortal Shell, por exemplo o, o Rodrigo. Saca. É, eu posso fazer um comentário geral, que eu acho que já ajuda Pode, a gente até deve. a puxar o negócio pro o pro, pro próximo evento, que é o do PlayStation 5. Tá, deve. Eu acho que a gente tá numa. Como o pessoal segurou muito as informações sobre a nova geração até agora, e com a promessa de que eles vão sair no final do ano, né? No, no Natal, holidays e tal. A gente tá naquela. Cara, eu quero ver o que vai ser a nova geração, né? E a gente uhum. ainda tá vendo muito trailer de jogo que você fala, ok, isso aí sairia num PS4, num Xbox One, né? E que provavelmente vai sair, né? É, ainda não. Assim, eu acho que não. São pouquíssimos jogos que você olha pra eles e você não vê uh, que aquilo é um, tem um salto, né? Principalmente, uhum. eu acho que isso é cada vez mais difícil, porque qual, qual que é o esquema da, da galera pra apresentar um jogo? Faz um trailer cinemático, porque você ainda não faz promessas do que vai ser a gameplay. Você não faz... É tipo, isso que a gente tá contando pra vocês, já dá pra colocar no jogo final, né? Sim. Agora, se a gente promete que a gameplay vai ter A e no final vira B... Vocês vão falar que a gente... Nossa, mentiraiada da né? E3, como já aconteceu com muitos jogos, né? Nossa, demais. Então, só que isso não, não nos mostra mais o que é um avanço. Por exemplo, do PlayStation 2 pro PlayStation 3, se você fazia um trailer cinemático fodão assim, nossa senhora, né? Beleza, foi o salto, olha aqui, mais polígono, plá, 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 isso aqui é o que vai estar tá no jogo. Agora, meio que esses cinemáticos já não têm mais esse poder que tinha antes, né? Uhum. Então é isso, você precisa mostrar gameplay, e o que você vai fazer nessa gameplay que seja diferente do que a gente tem agora? Uhum. E isso é muito difícil. Pois é. é. Tanto que eu acho que a maioria dos jogos do evento do PlayStation 5 não fizeram isso, a exceção do and Clank, né? O Rift Apart, né? Que é aquele novo e... jogo do Ratchet Clank, que é o único que mostra o que, que o PlayStation 5 vai fazer, saca? Porque é tudo muito bonito, né? Ah, uhum. é, mas verdade, muito
1: né? bonito... já ah, é, né? assim...
2: Todas é. as coisas. É exato. Tudo que eles mostraram, te tipo, falar, nossa. Em... Uma galera já começou a falar: pronto, ó lá, a PlayStation ganhou a E3 desse ano, né? E3, 3, 3, <risos> nossa, isso, nem tá existe a E3, os caras já querem. É, assim, <risos> é, e assim, foi a única grande apresentação que teve de uma empresa ali que, que trabalha com isso, de
0: fato, né? Não. Sabe um jogo que mostrou, assim, claramente, que, que eu não sei mais diferenciar o que é PlayStation 4 e PlayStation 5? O Gran Turismo. Hum os caras é. mostraram o Gran Turismo, e aí mostraram o jogo rodando, e tipo, lá uhum. ah, ficou cinco minutos de um carro dando uma volta, e eu falei assim, cara, mas parece que <risos> meu irmão já joga isso, exatamente, <risos> não pareceu ah, parecia não, que tinha nada ali que era Playstation 5, sabe, nada, 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 eu falei assim, cara, mas igualzinho o jogo, e a mesma coisa, o próprio GTA V, eles falaram que aquilo era a imagem do Playstation 4, tipo... Não, acho que Não,
3: eu tava. o GTA 5 acho que foi só pra abrir a conferência com é. o logo da Rockstar e dar um pequeno ataque cardíaco em todo mundo, eu acho chamar que foi a galera só isso foi só é, isso. Tá, tá. Mas eu, eu acho que essa geração, eu sou da opinião que ela vai ser mais, mais sentida jogando do que uhum. vendo, assim, né? Porque é, eu, acho. eu acho que o SSD vai mudar muita coisa dentro do jogo, como a gente viu com o Hatch and Clank, né? Esse lance de trocar de cenário de mundos muito rápido, que é aquele jogo do Series X também, o The, The Medium, a Medium, uhum. que eu prefiro muito mais em português, uhum. é, também promete ter essa pegada, né, de, de mudar de cenário instantaneamente. É, e assim, eu, eu não sou muito, eu não tô muito na expectativa de fidelidade gráfica, assim, eu... Tudo bem que a gente sempre fala que o que a gente tem já tá bom, né? E aí quando a gente vê o que pode ser, é. você fala, nossa, não tava bom, né? Até Porque na época do 64 é. a gente achava lindo, né? E agora você vai falar, meu, pelo amor de Deus, isso não era lindo, né?
0: é. Eu, <risos> eu, eu, eu queria só, só esmiuçar um pouquinho mais essa, essa ideia, né, que a gente falou aqui do Resting Clank, né? Que a Sony apresentou o SSD E o grande negócio do SSD Proprietário da Sony, que é o que ela vai falar Que vai ser o, a única coisa que o Xbox Series X Não tem, né É que o SSD, ele é capaz de é, Fazer a leitura de dados Muito, muito, carregar dados Muito, muito, muito mais rápido né, Do que a gente tem, então assim A hora que eles mostram, eles não falaram isso na conferência né, A gente tá meio que inferindo isso Mas a hora que eles mostram o resto passando de, uma, né, de um portal para um outro mundo que, cara, já aparece complexo, né, com, com vários personagens bem populados, né, e ele dá uma travadinha, assim, você percebe que ele, ele, mostrando que, ok, aquilo tá sendo carregado e tudo mais, mostra pra gente, ok, isso é o uso do SSD, né, ou seja, a hora que ele muda para outro mundo, aquilo tá sendo carregado em tempo real. Isso o Playstation 4 não consegue fazer, isso o Xbox One não consegue fazer, isso o seu PC na sua casa, com o SSD que você tem hoje, não consegue fazer, né? Ah, ok, isso é totalmente diferente do que a gente tem. E, e é engraçado, porque eles não param pra falar isso, né?
1: Pois <risos> é, mas eu acho que é porque o gamer... <risos> começou. A minha <risos> missão na vida é encher o saco de Zé Polígono por eu acho isso chatinho. Eu adoro é. essa expressão. <risos> é
3: Já me apropriei gente. dela. <risos>
1: é pra ser usada mesmo. Espalha a palavra. Gente, é, a galera tá muito mais preocupada com fidelidade gráfica, às vezes, do que coisas que são realmente interessantes em termos de desempenho, Sim. como isso, né? É. Então eu percebo que eles não botam muita ênfase, porque... O que a galera curte é isso que o Wagner falou, né? O momento da mentirada. Que é aquele momento em que você vê um vídeo lindo que você sabe que vai sofrer downgrade no lançamento, né?
2: E eu Mas acho que isso lá, é o que a galera tipo, mais incrível. gosta de ver.
1: É, mas é isso mesmo. Olha
2: o jogo era o assim, ser humano, agora ué. não
3: é mais. O downgrade, é downgrade de poça, vocês lembram do downgrade de poça? Eu nunca esqueci. Nossa, disso. never <risos> forget.
1: <risos> de downgrade de poça. Mas eu acho que é isso, é o prazer de, primeiro, se auto-iludir, né? O ser humano, ele gosta da ilusão. E segundo, se tem um material pra você falar mal depois, que é outra coisa que o ser humano gosta, que é de reclamar, entendeu? <risos> então, eu sinto que tem isso. E aí o um negócio que é da hora, tipo, pô, esse CS é dele carrega muito mais rápido realmente é um diferencial é, de todos os hardwares que a gente tem pra rodar games no mercado hoje, o pessoal fica meio foda-se, porque
2: tem <risos> é uma parada que eu acho muito engraçado dentro dessa discussão, que vocês já devem ter visto, que é quando aparece o gamer e ele vira e fala assim se eu fosse desenvolvedor, eu teria feito muito melhor.
1: É, se eu fosse o Picasso, não picava teria não, reto, não, brother. Né? eu picava Não teria tipo isso, nada, né?
2: cara. Você tá louco? Tipo, tem limitação no <risos> bagulho.
1: Trazendo pra minha área, né? Que, <risos> pra minha área de formação, que é isso. Se eu fosse o Picasso, eu desenhava direito.
0: <risos> é. é tipo, mano, não. <risos> sabe, mas... <risos> É verdade, tem isso, cara. Mas sabe o que foi, foi engraçado, assim? Depois do... Né, eu acho que o Hatkin Clank foi, tipo cara, sei lá, o terceiro ou quarto jogo que eles mostraram ali na apresentação, né? Oi. E aí eu tava puta empolgadão. Falei, ok, agora a gente tá na próxima geração. E depois disso, eles não mostraram mais nada do que o console <risos> pode fazer. O resto é, tipo, tudo ok. Horizon 2, né? É, algumas novas franquias, mas nada assim que mostrava um, o que era a próxima geração, né, tudo um, um, um cinemático, eu não vou falar cinemático genérico, porque tinha muito jogo ali que era legal, né, tem um, uma proposta legal, um, né, me vendeu algo interessante, mas nada uhum. com uma gameplay que realmente, que mostrar primeiro, mostrava gameplay, eu acho que teve pouca gameplay, né, pro teve, que a gente gostaria acha. de ver, e ainda nada que realmente mostrava, falar, ok, isso aqui é um jogo de Playstation 5, né, muita é. coisa ali, cara, na boa, sairia pra Playstation 4, aparentemente, né, tem visual, tem cara, ou, por exemplo, rodaria num PC top de linha hoje em dia,
2: sabe? É, tanto que teve muitos jogos, né, que eles mostraram que a gente sabe que, tipo, não vai ser exclusivo do, do Playstation 5.
0: Uhum.
1: Essa coisa de exclusividade também eu senti, principalmente com essas rep repetições de anúncios no lançamento. Vocês acham que assim, exclusividade é um conceito em crise? Eu acho.
3: Ah, em porque... crise em que sentido? Eu acho que ainda é muito valorizado pelo, pelo público, assim. Tanto que é a gente valo... vê o que acontece quando o Horizon é anunciado para o PC ou tem gente que quebra o PlayStation 4, né? Sim, assim, claro. É, eu, o público acho que ainda valoriza muito. Eu, por mim, nada era exclusivo para todo mundo poder jogar tudo. Sim.
1: Mas eu sinto que na, uh, eu seria em crise assim, entre as próprias empresas que tendem a apostar em mais frentes. Até porque a gente sabe que essa situação aí da, da pandemia uh, vai ter uma crise de mercado em breve. Sim. Né, já está rolando que vai afetar né, a indústria de videogames. Eu fico pensando se daqui a alguns anos o modelo de exclusividade vai ser sustentável.
0: Eu acho que vai porque as empresas ainda investem nos, nos seus estúdios próprios. E Eu acho que é isso que vai alimentar ou uhum. exclusivo, mas as empresas que não tem isso, cara é, é, eu concordo com você, a exclusividade pode ser entre Epic e Steam né, porque Sim. bom, as duas dividem a mesma plataforma, então, né, que é o PC mas o, o resto de exclusividade vai ser a Microsoft com os 15 estúdios dela, a Sony com os estúdios internos dela, né, por isso que é, mais de resto... É, mas que
3: resto... eu não vejo como um modelo viável para uma third party,
0: não, por exemplo, não, não né, sentido.
3: cada vez menos. Mas uma coisa curiosa, assim, por exemplo, da Microsoft, o que eu vejo hoje é que os jogos do Xbox não são exclusivos do console Xbox, mas sim uhum. da marca Xbox, né? Sim, Tanto que sim. todos eles saem no PC, o que eu acho ótimo, porque sim, eu jogo no PC. Eu acho
1: incrível também. É,
3: eu acho que é um pouco da, da, da estratégia, nesse caso, das duas, né? Porque eu vejo, eu vejo que a Microsoft ela quer valorizar a marca Xbox como um todo. Ela não quer que você seja obrigado a jogar em um console. Ela quer que você jogue onde você quiser. Ela até fala, né? Jogar os jogos com quem você quiser, como você quiser, aonde você quiser. E a Sony já é mais fixada no, no, no hum. console dela mesma. Acho que ela é mais, acho que ela é mais preocupada em vender consoles do que a, é, Sim. do que a Microsoft,
0: é, que a né? Sim,
3: é, é outra ela estrutura sai... de empresa, né, onde é. ela está inserida, né? É outra estrutura. Mas eu, eu, não, eu não vejo essa a condição de exclusividade mudando no futuro próximo. Não, eu acho que na próxima geração ainda vai ser muito parecido com o que a gente tem hoje no, no, na geração atual. Hum.
2: É uma coisa que eu acho que talvez eu espero para falar a verdade é que seja mais abrangente seria a questão do cross platform Sim. Principalmente de não jogos que no caso nos jogos que não são exclusivos mesmo. Porque por exemplo a Xbox ela tem muito isso né do fato do, do play anywhere né como você falou Kika. Mas é, se você pega um jogo que tá, por exemplo no Game Pass que ele tá lá na sua biblioteca que você pode que você tem acesso para você tentar jogar ele com uma outra plataforma é quase que impossível né, ela uhum. fica, ah, é cross-plataform mas ela fica meio que travada eu acho que talvez com essa nova geração isso seja mais adaptável sabe, de tipo de você conseguir é, ter de fato o, o que é o a ideia do cross platform sabe, mas acho que é mais isso também
0: Uhum. Eu queria falar sobre o novo roteador que a, que a Sony anunciou aí, apresentou no... Só
3: eu gostei desse negócio, não é possível.
0: Ah, não, eu também gostei. Gostou? Eu
3: gostei. Ah, ótimo. Nossa, não sou só é. eu, então. Não é vou um ter elefante... que brigar sozinho aqui.
2: É o um elefante branco, né? Literalmente branco. O <risos> que, que vocês acharam do design? É. Vai eu lá, Eu gostei,
3: Kika. eu gostei. Eu achei futurista, o negócio chama atenção. É que foi o que uhum. eu falei na live. O Series X, ele quer ele quer sumir na sua sala, é o conceito dele, né? Ele, quer, uhum. ele não quer aparecer. Uhum. Já o Playstation, ele quer aparecer muito, uhum.
0: né? Então, o problema é que Esse... ele quer ser mais, ele quer ser mais travagante do que aquele vaso que você ganhou da sua tia-avó, <risos> sabe?
3: Ah, é que, eu, é que ele, 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 eu gosto de coisa futurista, né? Ele tem essa pegada é, eu futurista. Eu ah, eu, gostei, eu, queria... eu achei, eu achei um brega bom.
2: Sabe assim. Eu, gostei, é, eu
3: também também. gostei também. Eu gostei. gostei. Porque ele é cheio é che, che gamer, che hum. gamer. Gente, a Bia tem as melhores expressões.
1: <risos> brega, <risos> brega bom,
0: brega bom, eu gostei também. É,
1: tem luzinha, né? Tem, tem <risos> toda uma misoncena, assim, pá. Eu tô curto, cara. O eu gosto pomente. de sentir assim, é, eu gosto de me sentir assim numa realidade que eu vou ter um androide que vai pegar minha cerveja, sabe?
2: <risos>
1: e eu acho que ele passa essa ideia, assim. Cara.
2: Eu gosto que ele parece um Gundam, tá ligado? Se ele fosse mais quadradão, ia ser mais legal ainda, na minha opinião, Não,
0: pra, sabe? É... Sei lá, pra mim parece, cara aqueles aparelhos de realidade virtual que você via nos filmes da Emanuele que é pro espaço, sabe?
3: Assim, <risos> cara. Ai, você acha isso ruim? Eu acho que a hora mas é, coisa, coisa espacial dos anos 90, é muito bom.
2: Nossa, mano, agora eu vou ver a desgraça do PS e eu vou pensar que tiarinha do tesão, velho. Que droga, Wagner, você destruiu o Play 5 pra mim agora, velho.
1: Pelo menos você não tá fingindo que nunca viu Emanuele
2: aqui, é, né? É, é. Claro, cara, é. a nossa geração que não assistiu Emanuele, meu amigo, você, errado. Cresceu, você cresceu errado, velho. Lógico. Onde já se viu mulher transando em cima do umbigo do cara, sabe? Era muito ridículo, cara. E aí, mais ridículo é esse é aquele cruzador espacial é, não, tipo Star Wars. Tudo, tudo... Todo mundo acha ah, beleza, ali trabalhar de pente, nível de, sei lá, testosterona aumenta. Todo mundo parou. Põe o PS VR. <risos> Todo mundo tesão, do nada. Acabou, volta ao normal. Aquilo era maravilhoso, né? Então. Eu, agora eu vou ver o Play 5 Eu, falei, eu acho que porta, o ele né?
1: acaba de fazer a melhor
2: propaganda do Play 5 <risos> que eu poderia ter, inclusive. É um tesão diferente. Não, mas assim, eu, eu acho não, que, não, que dependendo, sei lá, né?
0: Ah, acho, acho que, que, que ó, posso. depois eu fui dar, dar uma olhada, né? Porque eles anunciaram os dois modelos, né? Que é o modelo com disco e o modelo Sim. sem disco, e o modelo sem disco ele é simétrico, e eu, isso é um negócio importante pra mim, sabe, é um console com um, um certo nível de simetria, tanto que eu não gostava muito dos modelos do Playstation 3, que eu também achava que eles tinham, tinham umas curvas que não se conversavam assim, e o sem disco, eu acho que ele parece uma torrezinha mais, mais elegante, assim exatamente porque não tem essa, sabe, parece que eles terminaram o sem disco e falaram, putz, mas e o disco? Ah, bota... Esqueci de botar o drive, né? Bota aqui. <risos> e aí ele tem mais uma barriguinha, assim, que não... É um
2: puxadinho ali. É,
0: né?
1: é eu, tô, eu tô vendo um comparativo dos dois agora e eu concordo que, Sim. realmente, ele parece mais estável.
0: É. é. E aí, e assim, a falta de uma proposta pra ele deitado, embora o pessoal já, tinha, já tenha mostrado que a bandejinha é, você consegue colocar, mas parece que ele não... Não sei, assim, pelas imagens, óbvio, a gente ainda não viu, né, não colocou a mão nele, mas ele parece que vai ser uma bandejinha, tipo uma bandeja de bolo, assim, sabe? Uma boleira, Sim. com o videogame em cima, né? E... e sei lá, ele parece muito pouco é, estável, sabe? Também não, não, eu não sei, porque eu não sou muito fã, o cara que usa os videogames na, na vertical, sabe? Entendi. Então a falta também de uma proposta dele que, que me pareça coerente e deitado, me... Não sei, não, não, não gostei muito, não. Mas assim... É eu acho
2: que os caras já fazem isso pensando nos, nos dois esquemas, né? Uhum. Tipo, em pé ou deitar. Tipo, em casa aqui eu deixo o meu Play 4 em pé, por exemplo, uhum. entende? Porque é o espaço que eu tenho. Sim. Né? Então, eu acho que tem muito isso. E a galera, como você falou, da base, ele servir tanto pra você deixar em pé quanto deixar deitado. Isso é uma parada que me chamou a atenção. Então, talvez, vai ter um ladinho ali do... Do Play 5 que eles mostram na lateral, que a gente não sabe se vai ter um chanfro ali pra encaixar, você entende?
0: Mas o foda, cara, é que assim, eu tinha visto um, um esqueminha daquele, do Let's Go Digital, né, que os caras pegaram as patentes e coisa do tal e fizeram uma proposta estética lá, né, uhum. e eu tava achando aquele console tão bonito, porque ele era um Play 5 com alguma, com upgrade, ele é um, um Play 5 Cavaleiro de Ouro, sabe, assim? que é, é só dava uma mudada e ele ficava, parecia mais imponente, ele parecia a evolução do Play 4 né, Entendi. e uhum. o Play 5 aqui parece tipo um trem completamente diferente, assim é tipo é, Nintendo 64 pro GameCube assim, né. Acho pode, ótimo volta...
3: eu, então, acho, eu vejo é... esses conceitos, eu acho tudo puta sem graça, os cara pegam o que já tinha faz um negócio, nossa, sem criatividade não, gente, eu quero um negócio novo, entendeu? Não é, fica me fazendo aí. um, um paralelepípedo ali, normalzinho com outra cor. Não, <risos> eu quero. Eu não sei se vocês viram uma coisa do Play 5 que eu achei muito legal. É, ele tem uma textura por dentro, né? E o é, controle é tem... E a textura são micro xizinhos, bolinhas, triângulos e quadradinhos.
0: É,
1: é isso, né? Olha só, coisa legal. detalhes. Eu quero. Serviu o conceito, entendeu? Serviu extravagância. E vocês querendo aí,
3: vídeo cassete.
1: Exatamente,
0: <risos> obrigada, Bia. Eu só quero deixar bem claro aqui, porque a Fernanda, minha querida esposa, ela fica me zoando, que ela fala assim, mas você vai comprar, para de xingar. <risos> verdade. <risos> é verdade. Ai, é verdade. Eu já tive Playstation 3, eu achava que negócio horrível. E tive do O inglês. George é. Foreman Grill? É. Nem vai deixar Nossa. de
2: comprar o console. Porque é aranha,
0: né? Nossa, que, não, é. aquele videogame George Grill, ele é feio, não, demais, Play 3 assim. é feio demais. Não,
1: aquilo lá é uma desgrama mesmo, e aí Meu, eu vou ter que concordar
0: parece um grill, velho, velho mas
1: eu lembro que o Wii todo mundo achava horroroso também, e depois todo mundo passou a amar o Wii eu ah, lembro é? que as pessoas falavam não, não. isso aí é feio e tal, e aí daqui a pouco tava todo mundo achando o Wii o máximo mas é. eu acho que
2: a cena de todo console é essa, sabe, de tipo, a galera veio e fala, puta merda, né mano? Como depois, se todo né? mundo tivesse estudado assim, né, na numa faculdade de belas artes lá fora, né <risos> todo mundo manja de design pra caralho eu que sou designer, eu achei maravilhoso.
0: É, o meu, meu problema Mas é só isso... a questão da simetria. Aí eu acho que, por isso que eu falei, o sem disquinho já, já me parece ok, assim, sabe?
1: Você meu é um amiga, tradicionalista. Cruz é sim, assimétrico. Sim,
0: sim, sim, eu eu só gosto um de problema. coisa
3: simétrica. Pra mim, eu <risos> gosto de coisa... Quando é assimétrica, eu gosto mais.
0: É, então, então... sabe? Então... Só um negócio, como eles mostraram os dois modelos, né? Agora tem o modelo sem disco, então, assim, tem duas possibilidades, né? Ou o PlayStation 5, ele vai ser mais caro, né? E o preço que a gente achava aí Que seria o, né, o preço base Dele virou o sem disco Entendeu? O sem disco é o ponto zero E o, o, a versão Com disco é a mais cara, ou o contrário né Agora a versão com disco É meio que o ponto zero e eles estão propondo Uma versão mais barata para tentar ganhar O mercado, então eu acho que também é um, é um Ponto que a gente não esperava e foi Mostrado ali, assim, sabe?
2: Mas aí eu uma pergunta. Vocês é, acham que vale a pena mesmo ter uma versão tipo all digital? Sim, sim. sim acham que vale sim, muito sim. a pena? Eu sim,
3: Cada vez menos compra o jogo físico. Eu, não, eu acho que eu não compraria. Teria que ser muito mais barato pra eu ir na versão Vai. sem disco.
0: Ainda mais com a SSD, é, Muito gente.
3: mais.
2: Total. É. Deus não mais. porque eu fico pensando o seguinte, uma coisa que eu gostaria muito, e até agora eles não falaram a respeito, é que eu gostaria muito que o Play 5 tivesse retrocompatibilidade sabe? Puta, vou conseguir rodar um jogo de Play 4 nele. Não, de Por Play 4 ok. Fude. Beleza, eu tô, tô pensando no Play
0: 4 assim. Não, é, Play o Play 4 vai ter? ter.
2: Quero pegar o de Play 2 e jogar lá, porque eu sei que não vai rolar, Play sabe? 4 eles
0: já falaram que vai ter, vai ter isso vai ter. Que vai ter. Uhum. Então, assim, pra mim já seria mais interessante ter a versão com o drive de, de disco Se, Assim, é provavelmente o que vai rolar. Não faz sentido eles colocarem, eles já falaram que não vai ter hardware dos videogames antigos no... O Mark Cerny falou isso, né, na Sim, na dele. apresentação. Então, provavelmente, o disco ele vai ser só uma chave pra desbloquear o teu jogo no, no console, assim como acontece no, no Xbox. Saca? Sim, mas é então... a chave que você tem. Não, mas você pode ter isso digitalmente. Então, assim, o que eu quero dizer é que não faz diferença se é digital ou físico, porque não, se você vale vai... Não, vale porque
3: ele tem o físico já.
0: O meu ponto é assim, você... Eu tô falando em termos técnicos, eu entendi que, assim, ah, ele sim, ele não vai ter esse jogo na, na conta dele. Eu, eu imagino, talvez, sei lá, se a Sony arruma um jeito também da gente...
3: Registrar é, o jogo na sua conta.
0: Isso, é, registrar o jogo na conta, alguma coisa assim. Mas, é em termos técnicos, não muda nada.
3: Ah, tá, sim. Entendi.
0: Mas você tem razão. Você, tipo, ele provavelmente perderia o jogo, né? É, já,
3: você já tem é. a biblioteca,
2: né? É que uma coisa é você reconhecer a compra que você fez com o seu usuário. Então ele tá lá na tua biblioteca. Uhum. É possível de você baixar automaticamente. Sei lá, eu comprei Persona 5 Royal pro Play 4 digital. Então assim, ah, vai ter retrocompatibilidade. Vou logar com a mesma conta que eu tenho no Play 4, no Play 5. Vai reconhecer, vai baixar, vou conseguir jogar nele, entendeu? Já o disco não. Tipo, ah, ele vai. Aí é aquele negócio. Vai instalar ali. Baseado no disco e vai precisar do disco pra rodar. Basicamente que já é feito no Play 4, entende? Sim. Mas acho que seria legal se tivesse a retrocompatibilidade. E só pra finalizar o Play 5, é, eu achei o controle dele
0: fenomenal. Achei bonito também, pra caralho. Também, também acho legal. Os cara mandaram muito Esse bem. eu não achei feio, não. Mas o console é, é bem feio. Sim.
3: Uma outra questão sobre não ter disco, eu vi um, um streamer falando sobre isso, porque perguntaram pra ele né, se ele compraria o sem disco. E ele falou que não compraria, porque tem muito jogo que de vez em quando sai de loja digital. E o jogo desaparece digitalmente, uhum. e aí você não consegue mais jogar o jogo. Isso uhum. aconteceu com alguns jogos que eu me lembro recentemente. Eu lembro do jogo do DuckTales, aconteceu isso. Verdade. Ele desapareceu das lojas digitais. Tudo bem que eu não sei se o jogo do DuckTales teve uma versão física, né? Mas ele falou que pra ele era uma preocupação. Ele não, ele não gosta de ter jogo digital, algum, alguns jogos, porque ele tem medo de que no futuro aquele jogo desapareça e ele não possa nunca mais jogar. então é, é, um, é uma questão.
2: O Alan Wake teve esse problema também, né? É, de
0: ah, é?
3: Forma.
0: é. Eu, sou, eu, sou, eu sou maricondo, né, cara? Assim, terminei o jogo, pego ele na mão, falo assim, obrigado, e passo pra frente, assim, e é, é abraço, sabe, é, no, não olho muito pra trás assim, não. <risos> é
2: que pra nossa realidade, você ter o jogo físico sim, ele é sim, uma vantagem. Sim, sim,
0: sim, né? com certeza.
2: É, é
1: eu vejo bonito. alguns contextos que isso é vantagem, por exemplo, os meus irmãos, os dois, é, eles moram, né, na casa com a minha mãe, e eles têm Nintendo Switch, os dois, eles só compram físico porque eles emprestam jogos um pro outro. Então aí, ok, eu consigo entender, mas... Hoje em dia eu tô cada vez mais desapegada de jogo sim.
2: físico. É, mas ao mesmo tempo você falou de Switch, né? O Switch ele tem a versão que é só o handheld, né? Só o portátil, sim, sim. que pra mim já não vale a pena. Eu gosto de jogar o videogame, tipo, na tela da, da televisão, sabe? Eu
1: teria então, o Lite. Tipo, eu, eu também Eu legal,
2: né? Eu acho super legal também. Mas pra mim, eu já... Pô, se eu posso expandir isso, eu já prefiro. Inclusive,
1: eu, quando começou a pandemia, eu pesquisei pra comprar e aí eu tomei uma surra de dólar na cara assim. <risos> e aí, não mais. Aí eu pensei, isso não me pertence, mas queria eu não, não, me, não me importo muito em não ter o CD mas eu reconheço que para preservação de memória dos jogos é uma questão porque a gente fica muito dependente né, uhum. de plataforma tem uma questão de preservação de memória de jogos, as pessoas que lidam com isso falam muito que é assim, às vezes você não consegue jogar jogos tipo dos anos 70 é. por conta de emulação, né jogos do Amiga, sei lá, você tem dificuldade é bizarro você pensar que é mais fácil você ler um livro do século 17 do que jogar um jogo de 76, não. sabe
2: ele louco. depende da plataforma, né, é. do hardware criado. É, né?
1: então a gente tem uma questão. Eu, por exemplo, fiz o meu mestrado sobre web art. É outra questão, mas enfim, para falar como preservação de memória na tecnologia é difícil. Eu fiz o meu mestrado sobre web art e eu analisei muitas obras de web art dos anos 90 e do começo dos anos 2000. Elas não existem mais. Se você pega meu mestrado pra ler hoje, a maior parte das referências que eu dou não existem mais. Uau. E é complicado
3: você pensar, tipo, a gente perde um registro artístico tão recente, pois sabe? Pois né? É, e é uma das grandes preocupações que eu tenho com Stadia, por exemplo. Porque eu sou, eu sou muito pró Stadia, né? Eu acho que o Aka também é, né?
0: Eu também. Assim, eu caí no conto do Stadia, né? Eu é também assim... caí.
3: <risos> Mas é, é, um dos grandes problemas que ele tem é esse, de preservação. Nem né? se alguém faz um jogo exclusivo pro Stadia e um dia resolve que não vai ter mais. Ninguém nunca teve aquele jogo.
2: Exato, é, uhum. né?
1: Como que você recupera isso, é, então. né?
2: E a própria plataforma, um belo dia, pode falar ah, então não deu certo, então foda-se.
1: Tô matando tudo, aí todas as empresas às estão amarradas
3: por contrato, não pode botar esse jogo em outro lugar e você perde.
0: É, é complicado, é complicado.
3: Se a gente tava falando de coisa feia, né, que o Aka show Play 5 feio, mas coisa feia <risos> mesmo, não sei se vocês viram na PC Gaming Show, mostraram um PC customizado do Total War Troy é. não sei se vocês
2: viram
3: vi. um negócio pavoroso pavoroso <risos> além de tudo, é uma, assim, o um negócio é o tamanho de uma mesa, né, eu não sei é. quem consegue ter aquilo em casa pra começo de conversa, é grande, feio inconveniente, tem de nada
2: é não, então, eu achei aquilo bizarro eu,
0: eu me lembro da, da época de campus party, né, que eu trabalhei como voluntário na campus party muito, muito tempo e a gente registrava o PC da galera aqui entrando na campus party e assim, era, né? É, pra ver quem tinha o PC maior, pra não falar outra coisa, né? E, cara, as galera levava de ônibus assim, um negócio. Tinha gente que levava <risos> carrinho de mão pra, pra colocar o PC lá. E tipo, assim, tem o tem um mercado. É, é, eu acho que, imagino que é tipo, sabe, Ferrari, Lamborghini, assim. Tem 10 uhum. pessoas que compram no ano e pagam o. Porque, né, essa parada é tipo um um Macbook, né, que custa 100 conta aqui no Brasil. Mas, cara, uma coisa é você customizar o seu PC. Eu acho muito legal, tá,
2: pra falar a verdade. Eu acho muito da hora. E até como você falou, eu lembro que eu fui numa, numa Campus Party e os caras montaram tipo um mini ônibus, tá ligado? Tipo, um robô. É. Então, tipo, era, e, é, é, é e já é
0: case mod, né? A modificação é um do, case, do case mod,
2: aí. é legal pra caralho. Agora, esse aí do, do total da Troy, né, É. é um escudo. Parece um gongo o bagulho. É feio? Gente, casa, é muito saca? feio. E não, não
3: dá nem pra entender onde tá o computador. Ali tem um pedaço dentro de um vaso e, e tem um escudo é. que pra mim eu acho que não serve pra nada. E a... É.
1: É, é... Mas,
2: mas a placa de vídeo eu achei da hora. Só a plaquinha gente... de vídeo. Eu gente, mas chegar.
1: tem uma coisa, né, da, da cafonice intrínseca do gamer, que eu acho que nessas horas ela vem, assim. Porque é muito cafona isso aqui, gente, pelo amor de Deus. E o pior é que Prova... eles vão
3: sortear. Nossa senhora. Aquilo. Ah, eu fico imaginando se eu banhar, como é que manda pra minha casa aquele trambolho? <risos>
1: eu, Nossa, eu nunca
0: é... vou entender a questão do PC gamer com luzes. Eu nunca entendi qual é que é essa parada. Sabe? É
1: pra você encontrar o PC Gamer no quarto que você não limpa.
0: <risos> Pode ser. Porque assim, gente, é, é, beleza, eu entendo, por exemplo, numa live, é que a pessoa queria colocar umas luzes atrás, assim, porque, bom, você transformou o seu quarto num mini-estúdio, né? Sim. Mas o PC em si, sabe? Tipo, tem uma luz atrás do seu monitor, tem uma luz no, no, no PC, nas luzinhas, assim, tipo, eu nunca entendi esse apelo. E aí agora Ai, eu tô tentando, tentando montar um um PC, e aí o cara, não, porque tem esse cor, eu falei, não cara, eu só quero qual, qual case que você tem aí que parece uma geladeira que nem uma Xbox Series X é esse que <risos> eu quero
1: não, Aca, você, cajon, tem que entender. você quer o o carrão
0: da Xbox, Isso, tem
1: todo um apelo, cara. Quando você, eu, quando ligo meu PC, eu gosto de sentir que eu tô pilotando um Meca, entendeu? <risos>
0: Entendi. Tem é que ter ambientação
1: technology. ali, é. Tem que ter luzinha, tem que ter brilho. Entendi.
2: Então, você assim, tá muito o meu, o meu básico, liga, Arthur. ele acende a luz dentro. Aí é, eu falo, show, tá funcionando, sabe? Pra mim é o que importa. Agora,
1: esse PC aí nada justifica. Realmente, esse bagulho é muito feio. Nem a estética gamer cafona da Luizinha justifica. Isso aqui é só um horror mesmo.
2: E essa parada atrás aí, pra mim, é pura decoração e tipo. <risos>
1: Claramente Nossa, foi feito de... por uma pessoa que não limpa o próprio quarto <risos> e não vai limpando tirando o pó disso aqui. Então, assim, sou contra. Não Total. gostei.
0: Vamos, vamos falar dos, PCs, do, dos jogos, né? Não dos PCs assim.
2: <risos> uh,
0: Chega de PC. Os caras falaram, foram 50, 50 jogos, né? E aí a impressão que eu tenho é que uh, as duas coisas mais importantes... Foram o Persona 4, que a gente meio que já sabia que né, já tava, sabia. tava na boca de todo mundo, né?
3: É, ele ficou disponível na Steam um pouco antes do evento. Quando o evento começou, ele já tava vendendo no Steam. É,
0: então. O é. Persona. E foi o que chamou mais atenção, assim. E também o jogo do Vampiro à Máscara, né? Que já tinha sido anunciado, mas... Aquele trailer, inclusive, já tinha sido... Não, não foi
3: nele. O do O Bloodlines...
0: É, o dele, não eu... foi
3: na PC Game Show.
0: Foi no Guerrilla Collective?
3: Foi no Guerrilla Collective, minutos ah, é antes da PC Game Show. Não é, foi na PC verdade. Game Show. Não, é verdade.
0: Não, porque eu sei é que teve também. Eles mostraram o mesmo trailer na PC Game Show, né? Que Sim. eu lembro que eles falaram: Ó, oh, vai ter. e... Mas a entrevista foi na, na Guerrilla Collective, né? Que, que também, não sei, não mostraram muito do jogo, assim. Eu, 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 pra mim, a impressão que eu tive é: Olha, vai, a gente vai mostrar o jogo do Vampiro a Máscara, hein? Fica aí. E aí, beleza, mostraram um monte de imagem, mas ainda não contaram o que, que vai ser o jogo, a impressão que eu tive, sabe? Sim. Eu um... achei esse jogo é, pavoroso desde
3: o começo. Num, num, bom sentido, <risos> num bom sentido pra quem gosta. Eu achei nojento o trailer e eu não quero saber dele nunca mais. Então,
0: porque pra mim, assim, né? Ele tá, ele tá sendo feito. Ele, pra mim, ele pareceu um Dishonored de vampiro, assim, sabe? Porque. É, assim. É, é, Meio que parece que tudo que você faz ali tá no Dishonored, sabe?
1: Ele não me chamou a atenção em nada de especial, assim. Embora eu gosto muito de Vampira Máscara, eu vi e falei, tá, pesa lá no Gork, né, e a Kika
3: comentou. Nossa, aquele povo né? com boca de manequim, pelo amor de Deus. Sim, é, aquele é
2: muito estranho, é horrível. Eu, achei, eu achei feio, assim.
1: Mas nada dele me atraiu em termos de mecânica, e eu vi, eu tive essa impressão que o Aka teve, que eu, tudo que tá lá eu já vi antes, sabe?
0: Uhum. E, e, é, e assim, vamos combinar que o apelo do Vampiro a Máscara é o RPG, né? É, o, Exato. é o é você
1: ser o vampiro fazer parte de um clã e ter uma história isso
0: e não é exatamente a ação assim né é quando você é. joga Vampiro a máscara você sabe que você, você jogou 10 horas do negócio você brigou quatro vezes ali e o resto é né usar essas habilidades para pegar informações para né, fazer coisas que, que vai gerar uma batalha final assim no no, no, meio, no fim do negócio né? Sei lá, é, é muito difícil fazer isso, né, um RPG nesse nível que a batalha ainda seja, tem uma batalha final que seja prazerosa, vamos assim dizer, mas o meio de campo, né, seja essa pesquisa e tudo mais, né, existe um universo com o qual interagir de outras formas.
1: Persona! É, então. Persona! <risos> The, The Witcher tem bastante isso, uhum. bem, dá pra, olha, sabe como eu vi a Vampira Máscara um jogo interessante, vocês lembram do jogo do Poderoso Chefão? Eu você tinha uma jogo, coisa de... Sinal. Nossa, esse jogo é muito legal. É maravilhoso. Tinha o um negócio de você negociar com outras facções, você até se envolvia em treta, mas tinha toda uma questão de fazer aliança. Como jogadora de vampiro eu vejo vampiro mais como uma coisa assim sim do que um jogo de ação com gore, sabe?
2: Eu acho interessante você pegar, tipo principalmente coisa de RPG que a gente tá acostumado e levar pro, pros jogos. Assim. Não é nenhuma novidade mas sabe quando você vê o trailer tipo do, do Blood... do... Bloodlines 2, eu falei, caralho, velho, esse jogo... Vocês estão querendo anunciar ele como, tipo, nova geração, assim? Porque, tipo, não tá legal isso. Sabe?
1: É, ele não tá muito bonito é. nesses termos. Ele parece embora... aquele We
0: Have Feel, né? Que é... É, ele não sabe se é incapacidade ou se é estética, né?
2: Uhum.
0: <risos> Mas pelo menos o We Have
2: Feel, a gente sabe que a proposta dele é, é ser assim, sabe? Então, é... tipo, ok, eu compro a ideia. Agora, o esquema dele atualmente, eu achei puta, tão bizarro, cara, eu, eu não curti não
1: não, eu achei assim, que o que é legal de vampiro ele não tem, então eu, por isso que eu falo que eu achei ele genericão, assim uhum. e tipo, nada nele é marcante, eu não achei o visual marcante só o lance lá das bocas da galera eu, é bizarro mesmo, não, achei nada de mais real, assim
2: é, teve, teve outros jogos, assim, que tipo mostraram, que pra mim foi bem mais interessante, assim eu gostei muito que eles mostraram é aquela publisher lá, aquele New Blood, né? Que tipo, a ideia dos caras é Retro recriar shooter, shooters, né? né? Dos anos 90. Ok, vocês é estão querendo pegar um gênero, trazendo mais para os tempos atuais, mesmo que tenha aquela carinha de jogo dos anos 90. E assim, isso é uma parada que eu compro, diferente de os caras pegarem alguns jogos e falar assim: ó, oh, nós estamos remasterizando ele pra 4K. Aí ah, eu olhei e falei, grandes merda, tá ligado? Tipo, é poligonal igual.
1: Eu achei meio que reação de millennial contra Fortnite, essa história do retro shooter aí, quero dizer que é isso. <risos> não, <risos> não,
2: fez, <risos> né?
1: não, brincadeira, mas realmente, eu senti, nossa, né, tá tendo muito retro shooter. Aí eu, tá, será que porque pela popularização desses jogos aí, como, sei lá, o Apex Twin, Fortnite, Free Fire o pessoal mais velho tá sentindo uma no necessidade nostálgica de se voltar ao gênero, né? Não uhum, sei. Uhum. Mas realmente foi uma tendência, né? Teve vários, assim.
2: É, é, eu acho que a PC Game Show bem bem genérica, assim. Sem contar o cringe, né, das apresentações e
1: Não, tal, o cringe assim. faz parte, é tradição. Mas,
2: exato, é tradicional da, da PC Game não, Show.
1: Não é mais agradável por conta disso. Mas
0: é, <risos> tradicional. É, é, exato. É, eu acho que ainda falta pra essa galera, em, é, de novo, né? o formato, né, de tipo é, por exemplo a, a própria Guerrilla Collective né que eu, ok eles fizeram um coletivo né então eram várias mini conferências mas parece que nada se conversava muito ali, né? É. Agora vamos para os jogos da Paradox. E aí, tipo, do nada voltava, sair pra aquela estética em amarelo da Guerrilla Collective, um negócio mega vermelho agressivo, assim, que Exato. cara, as duas estéticas não tinham nada a ver uma com a outra, cara. O que vocês estão fazendo? Tipo, é o mesmo evento. Hum. Cara, não dá pra compartilhar um guideline assim, que a gente vai fazer meio que tudo junto, né? É. E, é. e aí, beleza, aí voltava pro, pro Greg, assim, aí você tá, tal... Ok, eu entendi, então aí acho que depois da segunda mudada eu entendi o que que era o evento, sabe? Olha, é, a gente tá aqui apresentando, então agora a gente passa a bola, te, apresenta tudo que rola dali, agora a gente passa a bola aqui pra essa galera, apresenta tudo que rola ali, mas é, era meio que só um coletivão, assim, né, dos, das conferências, né?
3: A PC Gaming Show, é, ela foi longa, né, teve um pouco mais de duas horas de duração, mas no foi. fundo eu achei que ela, que ela fez um bom trabalho em trazer devs assim, pra falar um pouco sobre os jogos eu achei que eles não ficaram falando muito tempo sobre um jogo, não, nem, eu acho que nenhuma entrevista ficou muito cansativa algumas eu até gostei porque tiveram jogos que apareceram ali que eram é, atualizações de jogos, na verdade por exemplo, Elite Dangerous foi um deles e eu gostei porque eu até durante a live eu falei, nossa, eu, esse Elite Dangerous é, é espacial, que eu gosto, mas eu nunca entendi como é que era do jogo, qual que era do jogo pra eu jogar. E aí eles trouxeram o desenvolvedor e o cara fazia essas perguntas básicas, assim, é, e, e não eram muito longas. Então eu achei que ele teve um bom balanço, uma, um, uma boa abordagem nesse sentido, mas é que o, o evento foi muito longo, né? Então acabou ficando é, cansativo porque
2: teve muita coisa. Uhum. É, teve, assim, coisas que eu, eu também gostei pra caramba, mas, assim, coisas que a gente já sabia já da existência e tudo mais. Tipo, o Oblets, por exemplo. Tipo, eu achei aquele jogo, tipo, uma graça. Eu falei, cara, eu vou muito jogar isso quando sair. Só que, assim, não era nenhuma novidade. A gente sabe que uma hora vai ser lançado e ok. E, ao mesmo tempo, tipo os caras mostraram, tipo, vai, Máfia, né? Que vai ser a, essa remasterização dos três jogos que era a grande dúvida da galera, porque você fala porra, a Mafia é um jogo mais antigo dentro de, de toda a trilogia e como é que vai ficar? Tipo, não, os caras mostraram, teve uma conversa, eles mostraram que olha, vai ser... muita coisa foi refeita, a gente teve que fazer um puta trabalho, então assim, você tem uma noção né, de qual que é o trabalho em cima disso, então eu, eu concordo com você, que Kika, nessa questão das pequenas entrevistas pra se situar, pra você saber do que tava acontecendo mesmo, né agora, que nem eu falei, tipo... Mostraram, tipo, Shadow Man Remaster Eu achei uma porcaria aqui. Nossa, sabe? aquele pô, ali pô.
3: foi meio eu, meio... eu até sei qual é o Shadow Man. Não é. nem Olha, pesquisar. Que
2: legal. É um jogo é. que pouquíssimas pessoas, eu acredito eu, que jogaram. Pelo menos. É não,
3: era um bem, remaster feio, jogo, feio né? gente. Desculpa. Bem é, feio. exato.
2: Tipo, remasterizaram. Tá, legal. Agora os polígonos estão aparecendo em 4K. É isso. Eu
1: vi sabe. esse e fiquei assim, tá? Acho que tinham que encher o tempo aí, botaram. Tipo, ah, bota esse aí mesmo, porque é. eu não entendi também.
2: Mas ao mesmo tempo eu achei legal que assim, eles mostraram muitos jogos indies. É assim, um evento de jogos indies, né? Tipo, teve jogos que eu olhei, eu falei, cara, que
0: fantástico.
1: É, isso, isso permitiu ter mais variação, é. né? É, assim.
0: eu, eu acho que principalmente a Future Games Show, né? Que foi essa do, do Games Raider aí. Uhum. Ela foi a que mais mostrou jogos assim. Ela fugiu bem do AAA, né? E é. isso foi legal, assim, é, eu acho que não tem nenhum grande de destaque, e é, é muito engraçado, porque a gente não destacou nada, é, por exemplo, do, do, da conferência da Sony, a gente sabe, né, tem Horizon 2, o, o novo jogo do Homem-Aranha e Standalone e tal, né, que gerou essa confusão, mas é legal que dá espaço pra esses jogos que não teriam espaço, por exemplo, numa conferência de E3. É, Sim. exato. Então, mas aí,
2: como você falou, tipo, em contrapartida com a, com a Future Games Show, eu achei ela mais redondinha, sabe? Porque pelo menos a maioria dos jogos que eles mostraram ele teve mais gameplay, sabe?
0: Uhum. Entende?
2: Então, tipo, eu, eu, um jogo que me destacou muito, assim, me chamou muita atenção pra mim foi um chamado Dustborn. Acho que eles começaram a Future Games Show com ele. que ele tem uma pegada meio... Não posso explicar? Meio Borderlands, porque ele parece tudo desenhado, né? E ao mesmo tempo ele me lembrou, tipo... Free, assim, saca, tipo, um grupo de pessoas, um universo meio e, tipo, na hora que mostrou o trailer eu falei, tá, legal, bonito, mas do que que se trata? Cara, logo em seguida eles mostraram um pouco do gameplay, como que vai ser a mecânica como que funciona, eu falei, ah, legal, isso já me chamou atenção, sabe, o um outro que eu adorei foi aquele Cigny, que tipo cara, ele é, é um jogo de navinhas, né, tipo, bullet hell, assim e ao mesmo tempo um negócio lindo, tipo, do jeito que os caras apresentaram eu achei fantástico tiveram grandes diferenças entre as próprias apresentações, sabe? De mostrar como o jogo funciona, do que, que se trata, tipo, não é apenas um trailer bonito. É. E ficou por isso mesmo. Não, tipo, eles mostraram do que se trata.
1: Eu achei sabe? bem interessante os jogos que você via o gameplay. Eu gostei do Space Creel, porque parece uma coisa meio Star Trek, assim.
2: Nossa, eu apaixonei pelo... É, eu achei uma <risos> graça. Space e Crew. eles
1: mostraram muito de gameplay no trailer, né? Você vê como que funcionam as mecânicas, como que você vai interagir com as partes da nave, é. né? eu achei muito legal pra assim. mim foi
2: satisfatório porque eu adoro um jogo de navinha tá? então teve esse teve aquele The Captain's Dead também tá que bem. é meio que a ideia de ser um jogo de tabuleiro e os caras ainda falam tipo, olha a gente sabe que a gente tá num momento aqui que tá todo mundo em casa pensa num jogo de tabuleiro que você pode jogar com seus amigos eu falei, pô, legal é. e aí mostra a mecânica como que funciona
1: é, eu achei mais atrativos esse formato é. de trailer que mostra as mecânicas mesmo não precisa ser um grande jogo com grandes gráficos mas você ter uma noção clara do que, que você vai fazer no é. jogo pra hum. mim é importante saber,
0: né saber o que, que, é, o que, que é diferente ali, né? Exatamente. Uhum, exatamente. É o que eu falo, não era uma fazer cinemático, história. todo mundo faz, cara, desculpa. Exatamente, tipo, o, o Kina, por exemplo, que eu achei lindo, aquilo
2: parece um desenho da Pixar, da, da DreamWorks, assim, que mostrou, inclusive, na apresentação da, do Play 5, eu falei, cara, vai ser exclusivo, né? E aí, do nada, os caras mostraram, eu falei, cara, tomara que ele seja, né, Saia pra PC e aí, beleza, vai estar tá no PC, vai estar tá no Play 4 também. Já mostraram um pouco mais, tipo, teve uma conversa com os desenvolvedores, eles falando como foi a ideia, né, né? Isso pra mim foi muito mais atrativo, sabe? Porque você falou, cara, se a gente ficar dependendo de cutscene, qual que é a, a grande graça de você fazer uma conferência, sabe? Tipo, ó, oh, vamos lançar esse jogo aqui.
1: É, exatamente. Foda-se.
0: Tipo, não sei quando vai sair, quando, onde vai sair. Exato, sabe? exato. O, dentro da Guerrilla, o que vocês acharam que foi mais legal, assim, que o pessoal mostrou?
2: Cara, assim, é... eu vou ser meio
0: mané, mas eu achei
2: legal <risos> o System choque. É tá? um jogo que, ah, então vamos remasterizar essa birosca, vamos. E aí tá legal, sabe? Eu falei, ah, ok, sabe? Me, me chamou a atenção. O, o Rocky também eu achei bonitinho. E aí já foge completamente, ele já vai aquela, pela, pra aquela pegada do indizão, assim, sabe? Eu acho hum. que todos esses eventos eles foram muito íntimos. Então, mas esse Rookie
0: sabe? já tinha sido apresentado num evento <risos> da Nintendo antes. Num dos é, Switch é End Alguma coisa lá, aquele showcase foi. E tal
2: É, o, o fato Tipo, do, do Night Call, por exemplo Tipo, ah, vai sair para Xbox, tipo, ah, legal Sabe, tipo, legal Sabe? Então acho que assim, é, teve muita Coisa legal, mas ao mesmo tempo pra mim Teve muita coisa genérica, que nem apareceu a... Como que era o nome daquele jogo? Peraí O... O Mortal Shell eu falei, olha e fala lá, mais um Souls-like, saca? Uhum. Tipo, aí aparece outro jogo olha lá, outro Souls-like plataforma, yeah. outro Souls-like primeira pessoa, eu falei, caralho eu achei muito genérico essas coisas
1: ah, eu teve algumas coisas que eu gostei, assim, não que elas sejam exatamente inovadoras, assim, mas, por exemplo, aquele que é West of Dead. Eu uhum. tô achando esse jogo super bonito, e ele é um isométrico, é um negócio que eu gosto, eu já tinha visto coisa deles, mas eu tô É, o legal curiosa. do West of Dead
2: foi saber que já tem data de lançamento. É,
1: então, já conhecia, mas fiquei feliz de ver, né? É. O Heaven, que é aquele do casal, que ele é bem indizão, assim, é que... colorido.
0: Que a proposta ah. do, 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 do casal que faz meio que tudo junto, né? Saindo pra, isso, de mão dada. Assim. Ele é fofo. É,
1: eu, eu achei é fofo, fofo é. gostei, jogaria. Teve aquele que fez a paródia lá do Death Stranding, que foi engraçado. <risos> o do velho
0: louco do lá, que acorda é. aí. Just die
2: already, né? É,
1: que eu não sei se vai ser bom, mas, pô, mandaram bem no trailer, assim. Então, é ok. É. Conseguiram criar um momento de entretenimento ali, que foi legal. Acho que eu lembro desses assim, que foram jogos que eu gostei. Eu gostei do, eu não lembro agora, que tudo misturou na minha cabeça, e é o problema desses eventos que são longos e que tá tudo
2: junto, um atrás do outro, né?
1: O da, o dos Romero lá, o Empire of Sin que ele é um jogo que você entra na máfia dos anos 20, e ele é um jogo de estratégia, eu achei uhum. ele muito Falaram bom Falaram dele, também. eu tava
3: pensando nele mesmo, porque ele era pra sair no fim do ano passado, né, eles adiaram, e eu não consegui uhum. assistir todos os dias do Guerrilla Collective, então eu não sei, ele, ele chegou a aparecer?
0: Apareceu, apareceu. Ele
1: apareceu, é, e eu, eu, eu tô bem interessada nele, porque, pô, parece um jogo muito interessante, uhum. e eu adoro essa coisa anos 20 e máfia então eu, é um jogo que assim é
2: eu sou suspeito pra falar porque eu também adoro e a então... é da Romero
1: Games, né, que eu acho bem interessante, então tudo que eu vi desse jogo assim me deixou feliz, eu tô louca pra jogar
3: é, e pelo que eu, que eu falei com ele quando eu entrevistei no ano passado, ele falou que é um jogo que você tem essa parte de ter que recrutar aliados não é só o uhum. um gameplay estratégico mesmo, tem toda essa parte além é, isso eles é. mostraram,
0: parece muito aquele sistema Nemesis do Shadow of Mordor, assim
2: que uhum. tem
0: os carinhas, aí se você consegue é, puxar esse aliado pra você, você tem acesso a outros carinhas, e meio que isso é máfia, né gente e, e, uhum. e parabéns, né eu acho que, é de novo, voltando naquela história do, do vampiro, é, máfia tem que ser isso, né, é você conseguir mexer as peças pra fazer o que você quer e não tanto entrar e metralhando todo mundo, né Porque
1: exato, é muito mais atraente é,
0: isso outros jogos fazem, né então é isso, é brincar com esse negócio de, de influência, né, do quanto você... Porque, cara, se você olhar, assim, né, os filmes, os grandes mafiosos, eles atiravam muito pouco, né? É, exatamente. <risos> o, o lance era a própria estratégia
2: deles de, uhum. sei lá, crescer dentro de uma indústria, uma indústria. É, uma não estrutura. se
1: esqueça qual o o Alcapone foi preso própria. por sonegar imposto e não por matar pessoas, Exato, sabe? é, é.
2: Não o por bebida. Né? <risos> é, tipo... <risos> então...
0: Pois é. O, o que eu acho que, que foi bom desses eventos no geral, assim, foi de a gente ter uma ideia de que a indústria não tá parada, sabe? Porque é. eu acho que dali pra março, pra, pra abril, e não só nos games, né? Isso aconteceu no mundo todo, né? Com todas as indústrias e tal. Do tipo de ano perdido pra gente, assim, né? A gente tava com uma carinha e, e, e não à toa esses eventos estão acontecendo agora, porque passaram, fecharam os anos fiscais e a galera começou a entender como vai ser o, o mundo, né? O, o ano daqui pra frente, assim. Mas Sim. eu gostei de. Me deu uma animada, porque eu acho que foi positivo, sabe? Foi um discurso positivo, assim, de, cara, galera, ok, a gente sabe o que, que tá rolando, mas. Mas, ó, games, né? É, <risos> é, é, eu acho que mostra que, tipo, cara, a indústria não tá parada. Tá, tá rolando
2: muita coisa, né e como eu falei, tipo, cara, é uma E3 que não é uma E3, né a gente pensa, a gente brinca, fala, porra, né muita gente estaria indo na E3, a gente estaria gravando um podcast sobre a E3 né, sobre as conferências e tudo mais e não é bem assim sem contar que a gente ainda tem outros eventos pela frente, né, Opa. a gente tem agora né? a gente tem a EA Play, tem o da Ubisoft, que os caras vão fazer em julho v vamos, né? fazer,
0: vamos fazer um calendário aí pra galera do que ah, vai rolar? Vamos lá
2: EA Play agora é dia 18, né, é. Às 20 horas, inclusive, eu já vou dar, vou dar até os horários. É, tá? se
0: esse podcast saiu no dia certinho dele, né? Tá em é, cima na aí.
2: Quarta-feira, é, exatamente, uhum. né? Dia 18 de junho, né? Às 20 horas tem o EA Play, que a gente vai ver muito FIFA aí, provavelmente.
0: Uhum. Vai ter o New Game Plus Expo, né? Aí que é no dia do, 20 do pessoal lá do D do Martini, né? Ah, a galera exatamente. criou o próprio deles, né? <risos> exatamente, né?
3: Tem o da. O do Cyberpunk. Que, se eu não me engano, é dia Verdade. 25 de junho, eles ainda não deram o horário. Originalmente, ele era no mesmo dia do, do EA Play, mas aí eles, quando refizeram a agenda, eles colocaram... Vou confirmar pra você, se eu não me engano, é dia 25 mesmo, e dia 25, ainda sem horário. Mas é só de Cyberpunk. Bem,
2: é. Vai ter algum outro depois, logo em seguida? Uh,
3: não que eu saiba.
2: Logo depois a gente tem a da Ubisoft, que vai ser em julho, dia 12 né, às 16 horas, que vai ser meio que o showcase que eles iam apresentar na E3, aparentemente, e ainda sem data de né, anunciada, vai ter o da Microsoft falando do Series X, né, no Xbox. Então assim, ainda tem coisa pra rolar, e tem o Summer of Gaming aí, que eles prometem coisa até agosto, então provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 desse podcast <risos> aqui, pra falar de mais outros anúncios, né. Desse, dessa E3 que nunca existiu aí e ficou meio,
0: meio, ficou meio disperso, Não, né? Não, e eu acho que isso é bom, cara, porque assim, a gente, quando rolava E3, a gente sentava aqui gravava um podcast de 3 horas e tal. Fazia live e com agora, todas. Né, e agora a gente pode aqui, cara, sentar e fazer um, né, um, um eventos parte 1, um, aí na semana que vem a gente já fala. Também, eu acho que esse espaço ajuda a gente a digerir um pouco de tudo que tá rolando, sabe? E... É. Então... Sei lá, era um bom momento em que as coisas, né, pulsavam e tal, você precisava ficar só um tempinho ali prestando atenção, mas ao mesmo Sim. tempo dá mais, né, dá mais espaço pra gente digerir as coisas e trabalhar com ela sabe? Uhum. Uhum. Então, é. uma
3: pergunta para vocês. Vocês acham que foi bom pra, pra Microsoft ter distanciado o, os eventos dela dessa, desse bololô dessa semana? Porque ela fez... Ela foi uma das primeiras, né? Ela fez mostrando os third parties do Series X. E ela vai fazer em julho mostrando os, do, os jogos do Microsoft Studios. Ela vai sair desse, desse fervinho, chamar assim, que tá rolando agora. Uhum. Eu não sei se isso é bom ou ruim pra ela, na real. Deve ser bom, né? Porque se eles decidiram fazer assim, eles sabe melhor mais que eu, né?
1: É, tem <risos> vantagens claras e desvantagens claras, né? A vantagem é que eles vão ser notícias sozinhos, então... É,
0: exato, exato, Quando
1: sair, o buzz vai ser só deles, não vai ficar tão diluído. A desvantagem é que eles perdem esse momento, né? Que tem um debate, que as pessoas estão mais concentradas em falar disso. Se eles tivessem dessem bem no comparativo, poderiam sair como vencedores da E3, que não existiu né? Que nem a galera tá falando. Sim. Então não sei. então sei é. o que pensar disso. Eu
2: tô com a Bia. Eu tinha pensado justamente nisso. Acho que a vantagem é justamente essa. Eu acho mais vantajoso, na minha opinião. Eu assim. também
0: acho. Eu também acho. Eu acho que agora o problema, a Microsoft meio que a bola tá com eles, né? Porque... O, a Sony meio que apresentou quase tudo do PlayStation agora, né? Uh, já falou lá do, sobre o SSD e meio que os diferenciais dele. E eu acho que a Microsoft ainda não fez esse trabalho né, com o Series X, né? De esmiuçar de um pouquinho mais do hardware. Embora tenha lá o negócio do Digital foundry, né? É, ela fez em um texto, também...
3: né? Em texto ela fez. É, isso. Só lembrando que o Xbox Series X também tem SSD, né? Que o SSD dele uh -huh, é um pouco sim. mais... É. É, menos rápido, vamos dizer assim. É, porque não o é do... proprietário, né? Do Play 5.
2: Eu é. acho que é. o que eles podem fazer, assim, nessa apresentação, é já dar uma data de lançamento e um valor. Poxa, aí seria. Tem. É. Eu acho que pode é. acontecer. E né? nisso... Aí, eu aí eu... a Sony vai ter que meio que correr atrás então... aí em algum momento e... para fazer a mesma e coisa. E isso
0: a estratégia da Microsoft é boa, porque, assim, historicamente, a Sony é quem, é, é quem espera, né? as empresas falarem o preço e ela vai lá e né, tem aquele 100 dólares mais barato, né, o primeiro é 3 que, que eles mandaram lá o 299 também, que eles sabem que o preço é um negócio importante. Então a Microsoft jogar isso pra frente né, e deixar lá pro fim pra falar o preço do console, é, eu acho que eles têm uma, uma faca e um queijo na mão, assim. Eles, é. eles controlam o discurso. Sim, então também, acho. também é para, acho que para estratégia que me parece que a, que a Microsoft está fazendo para esse ano funciona, sabe?
2: Sim. Uhum. É, eu acho que o grande ponto vai ser isso, né? Tipo, uhum. quando que vai sair, que agora é a grande curiosidade no momento, né? Sim, Quando sim. que vai sair, quanto que vai custar, né? Uhum. E qual vai ser a cotação do dólar pra gente aqui na época, né? <risos> é o mais importante. É isso, né? <risos> Com certeza, acho que a gente pode finalizar aí, acho que a gente já falou bastante, pra falar a verdade, né? Mas, assim, no geral, eu, eu acho que foi um saldo positivo, né? teve muita coisa interessante, né? É, apesar de... Vários anúncios que, na minha opinião, foram um pouco genéricos, né? Mas a nova geração tá a caminho, vai chegar, né? Então foi legal ter uma visão dentro de um evento de games que não é bem um evento de games, né? Mas a gente sabe que, que tá rolando. Eu tô
3: gostando muito né? da tendência de jogos espaciais e com estética cyberpunk. Não sei se é culpa da CD Project Red, não me importo, mas tô gostando muito. Eu gosto de Neon, meu lixo meu na rua, entendeu? Pra mim tem que ser assim... Estou
2: junto <risos> com você. Nossa, Estou totalmente. Estou junto com você. Eu adorei. Eu nem citei esses jogos, senão eu ia ficar mais uma hora. É, mas eu tô adorando um essa tendência
3: da, das desenvolvedoras de fazer jogo assim. Estou no céu, tô gostando muito.
2: Eu também. Pode tocar também. Retrowave aí, dane-se, eu adoro. Eu ah, queria
1: agradecer mais. muito, né, aí o lançamento de né, o Stray, né, o anúncio de Stray. É porque verdade. Tem um gatinho de mochila. Tem Neon. Tem neons, lixo na rua, robô fofinho. Eu acho que esse jogo assim, o Target era eu. Ou seja,
2: é né? Game of the Year pra todo mundo, basicamente. Sim, né? eu
1: tava muito ansiosa por Cyberpunk, né? Ainda estou, mas quando eu vi aquilo, eu já fiquei, putz, um gatinho <risos> de mochilinha, né? É um plus. Não sei se o Ken Reeves bate, sabe?
2: <risos> Olha, conhecendo a Cid eu, eu não duvidaria em algum momento aparecer um gato de mochila só pra tirar uma onda. <risos> os caras são, eu não duvidaria, né?
1: Mas é isso, parabéns aí pro conceito de gatinho de mochilinha cyberpunk. <risos> fiquei muito feliz.
2: isso aí. Bom, muito bem, a gente falou bastante e agora você, ouvinte, fica a seu cargo aí. Da... Você falou o que vocês acharam dessas apresentações que rolaram pelo menos até o dia 14, aí, que foi o que a gente acompanhou, o que, que vocês acharam no Play 5, se é bonito, se ele é feio e aí vocês sabem onde encontrar a gente no bonusstage.com.br e também nas redes sociais, né, que eu vou pedir para Bia falar os nossos dois T's aí, onde encontram o Bonus Stage no Twitter e na Twitch é
1: o Bonus Stage BR
2: muito bem, lembrando que nós temos as nossas lives certo uhum, Vaca? Sim terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas da noite Exato. jogando vários jogos, né então vocês podem acompanhar. E aí aproveitando que já falei o nome dele, o Arca, qual é o nosso Facebook e Instagram? É só Bônus stage sem o BR lá no final. Kika, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Já finalmente era uma coisa que eu queria que acontecesse o quanto antes. Pois é. Finalmente. Valeu, eu gente. Obrigado. Gostei
3: muito de participar. pela
2: sua companhia. Então a, a porta tá aberta, uhum.
0: né, então já
2: sabe, vai ter que voltar
0: outras vezes e, aí. E Kika, você, com a gente. você também tá fazendo live, como que, onde que você tá fazendo, como é, que, como é que tá isso aí?
3: Então eu, eu, assim, estou aberta a jobs, tá gente, vou deixar aqui a... o Manda jobs, oh, oh, oh. que eu sou a repórter, Kika, precisando de alguém que tem estrutura para fazer vídeo aí, pro seu, pra sua marca, pro seu veículo, fala comigo. Mas, além disso, eu também tenho o meu canal no YouTube e tenho o minha, meu canal na Twitch. Se você digitar Super Kikachu na busca, você me acha em todos. Apesar do meu arroba do, do, do YouTube não ser Super Kikachu, você acha? Super Kikachu. Uhum. Então, vídeos a gente tem toda semana. E lives, eu faço lives segunda, terça, quarta e sexta. Lá no canal você encontra a agenda completa. Tem gameplays, porque eu tô num projeto de jogar todos os meus jogos do Steam. Eu tô no é. quarto jogo de 93 no momento.
0: Ah, tá quase. Mas eu preciso jogar ah, só 6 horas
3: de cada um. Não precisa chegar até o fim. São só 6 horas de cada. Uhum. É que eu preciso jogar. Esse é o projeto. Vamos ver quanto tempo vai levar pra eu jogar todos. E assim, eu posso comprar mais jogos, entendeu?
0: <risos> Ai, que medo. Eu,
3: eu não, 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 sou, não, não tenho que, não sou obrigada a parar de comprar jogo. Eu posso comprar mais uhum. jogo. Entendeu? Então vamos ver. <risos>
1: Ousada essa merda, Se
2: eu fizer isso igual aqui, que eu tô ferrado. Nossa, cara. o Rodrigo
1: vai parar de jogar em 2024.
2: <risos> não, não, não mais nada daqui pra frente, é por aí. Mas eu entendo o que é. Uma, é, uma, é uma jornada. É, então, eu tô isso. com
3: esse projeto, então eu jogo os jogos de segunda, quarta e sexta, às duas e meia da tarde, e de terça às oito e meia da noite, tem um. Que, eu, não vou, eu não vou falar que é podcast, porque ele não é mais podcast, mas é um programa ao vivo de, com resumo da semana das notícias dos
2: games. Então, quase um talk show É, quase ali, um quase.
3: talk show. Quase um talk show.
2: Super Kikachu aí na, na Twitch e no Twitter, no Twitter também, né? No Twitter também,
3: no Instagram também. E se você procurar Super Kikachu no YouTube, aparece a minha cara também.
2: Muito bem. Então, mais uma vez, fica obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Como eu falei, a porta tá aberta, já sabe o endereço de casa. <risos> Beleza. Então,
3: Quero falar de Star Trek, hein? Oh, eu já
2: pensado, eu preciso oh, falar é eu com pessoas oh, que, o que o gostam o
3: de, Star <risos> de Star Trek, entendeu? Porque eu só conheço o <risos> meu marido. Spoilets
2: para o futuro spoilers para o futuro. Vai Nossa, ter, então, gente. um de Star Trek com a Kika participando aqui, Por favor. cara. Muito bem, <risos> então, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do Bonuscast, esse podcast que você está aí ouvindo enquanto você prepara a sua janta. Também fazendo faxina, né? Por que não? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e a gente quer saber o que vocês acharam. Então, fala com a gente lá nas redes sociais. E a gente se vê semana que vem com mais um Bonuscast. Bia, Waka, Kika, mais uma vez é muito nóis. obrigado. Valeu. É e até semana que vem, então um totozinho aí no cotovelo. Se cuidem, fiquem em casa se vocês puderem. Lavem bem as mãos e usem máscara. E não bota a mão máscara na máscara, por favor. Não bota a mão A máscara
1: é no nariz,
3: não é no peito. É, é, por favor.
2: <risos> se cuidem, pessoal. A gente se vê semana que vem com mais um Bônus Cast e nós somos o Bônus Stage até semana que vem, então tchau tchau Uhul.